0: Buenos días, estimado escuchas Bienvenidos al programa Ingeniería 21 del Colegio de Ingenieros. El día de hoy volvemos a tener la presencia de nuestro amigo, el ingeniero Luis Novelo Castro. ¿Cómo estás, Luis?
1: Muy bien, muy contento. Bueno,
0: y como la semana pasada estuvimos platicando de diseño bioclimático y llegamos al tope de lo que es la eficiencia energética, pues quisiéramos platicar contigo... ¿a qué le llamamos eficiencia energética en este mundo actual?
1: Pues eficiencia es la palabra clave, ¿no? Todo mundo luego dice, ¿qué hay? Y vamos a empezar, me gustaría, con una aclaración entre eficiencia claro. y eficacia, ¿no? Muy
0: bien. Esa es me muy importante
1: muy porque luego nos dicen, ¿qué quiere ser, eficaz o eficiente? Y la gente se queda nos confundida, ¿no? Eficaz es hacer algo, hacerlo lo más rápido posible tal vez, ¿no? Uh -huh. Y eficiente es hacer algo con la menor cantidad de recursos y también bien hecho, ¿no? Entonces, lo que buscamos nosotros es esa eficiencia, hacer, diseñar, construir, utilizar, siendo inteligentes en el manejo de nuestros recursos, utilizando lo menos posible y obteniendo el mayor beneficio. Entonces, cuando hablamos de eficiencia energética, lo que estamos buscando es diseñar los espacios para que el consumo de energía sea el menor. Y en estos tiempos que está tan de moda, y tú lo por habrás visto por toda nuestra ciudad, la instalación de paneles solares sí, o de las granjas eólicas o de estos nuevos parques fotovoltaicos de grandes extensiones de masa, pues bueno, hay que ponernos a pensar, está muy bien, qué bueno que existen estas tecnologías y estas grandes escalas de generación de energía limpia. Uh -huh. Pero la realidad es que si nuestro consumo sigue siendo el mismo, el impacto ambiental... Sigue creciendo. Exacto. Entonces, hay que partir siempre de una visión de que tenemos que ser eficientes. Y eso lo podemos hacer a muchas escalas. Desde el diseño, que sería la base. Si tú tienes un edificio, una casa bien diseñada, pues eso va a permitir que en cierta medida el consumo sea menor. Pero la realidad es que el gran eh, la gran responsabilidad va a recaer en el usuario.
0: Claro. Entonces, tú claro. puedes tener
1: un edificio bien diseñado, pero si el usuario deja prendidas las luces, deja abiertas las puertas, eh, no se fija de cuando ya empiezan a haber filtraciones de aire, y entonces todo el diseño se va perdiendo. Claro. Yo
0: recuerdo hace ya muchos años, tal vez más de 20, en el Seguro Social se instaló un programa de, de ahorro. Uh -huh. ahorro energético le llamaron ahorro de energías y recuerdo mucho que hicimos muchas acciones en los hospitales entre ellas los diseños como tú decías venía que las luces de los encamados estaban todas conectadas ¿sí? entonces los encamados se podían apagar de sus camas pero los pasillos si los apagabas apagabas todo el, todo, todo el piso <risa> ¿no? entonces me acuerdo que empezamos por eso y empezamos a separar circuitos, ¿no? Y, y los pasillos ya quedaban solos, entonces ya podías apagar el pasillo o apagar el encamado. Y se ahorró, recuerdo mucho que se ahorró un 5% del consumo total de toda la diligación, con acciones precisas. Pero lo que tú dices es muy importante. Yo puedo diseñar perfectamente incluso un panel solar para una casa, incluso una energía alternativa para una casa. Pero se puede dar que como ya te sientes que tienes la energía alternativa, ya no vas a pagar mucho. Uh -huh. Crees que puedes usar los aires todo el día y efectivamente los puedes usar, sí, y pagas menos, pero no estás contribuyendo Así a es. ser eficiente. Entonces esa, esa diferencia es muy importante porque si ¿sí? no qué bueno ya estamos generando energías limpias, y el impacto de los parques eólicos, Así el es. impacto de los solares, o sea,
1: Sí, desafortunadamente, y esto es algo que, que yo recuerdo mucho cuando llegué a Mérida, recién de la, de la maestría, uh -huh. y decía, pues yo estoy en una maestría en desarrollo sustentable, y una persona me cuestionaba, ¿y qué es eso de, de desarrollo sí, sí. sustentable? Es una utopía. Eso no existe. Y yo me, yo decía, ¿cómo que no existe? Sí, sí existe. No, no existe. Y con el paso del tiempo, pues sí he podido reflexionar y ver, que, que si es un término utópico, no en cierta medida, decir vamos a desarrollarnos sustentablemente y no vamos a impactar, es imposible. Cualquier acción que hagamos tiene Tienen un impacto. impacto. La cuestión aquí es cuál de estas acciones impacta menos. Exacto. Y esa es la que tenemos que elegir. no Y en el caso de, de la energía y de la construcción, pues... El 70% casi del consumo energético está relacionado también con edificios. Entonces claro. es una gran responsabilidad para nosotros como diseñadores, como constructores, que nuestros proyectos aboguen por tener la mayor eficiencia posible. Nos lo agradecerá no solo el planeta, que el planeta... Es otro, es otro tema que también debato. El planeta le va y le viene lo que hagamos. Él va a seguir. Claro, Esta es una claro. cuestión de nosotros, ¿no? Como, como, como generación, como humanidad. ¿Qué estamos haciendo? Escuchamos noticias todos los días del declive, de los impactos, las, las alertas que lanza la ONU. Y de repente nos sentimos rebasados y creemos, pues pues ya no podemos hacer nada, pero la realidad pues es que podemos? sí podemos hacer claro. cambios.
0: Y yo creo que la eficiencia energética empieza desde el simple hecho de que te levantas y te levantas muy temprano, prendes la luz, pero cuando salgas de tu cuarto para ir a la cocina a prepararte el desayuno, apaga la luz y prende la de la cocina y cuando te salgas de la cocina, apaga la de la cocina y ve a tu cuarto, pero la gente no lo hace, luego pasas por casas y ves todas las luces prendidas yo no dejo de preguntarme, ¿será que hay una persona en cada uno de las recámaras de las
1: casas. O será que trabaja en comisión y no paga luz. O será.
0: Eso? <risa> eso es un buen tema. Pero mi casa siempre parece así como que muy oscura, pero nosotros no prendemos luces si no estamos en el lugar donde... Donde estamos trabajando, claro. donde estamos cenando, donde estamos teniendo este un descanso, ¿no? Yo creo que es muy importante eso, el uso como ciudadanos. A mí me da mucho gusto esta ley que salió de los uniceles ¿no? De uh -huh. los platos de unicel que ya no se van a utilizar y demás. Está bien, qué bueno. O sea, me preocupan las fábricas y los empleos y las otras consecuencias claro. sociales. Pero si todos dispusiéramos de la basura de la manera adecuada, probablemente estas medidas extremas no se tendrían que dar,
1: ¿no? Sí. O sea... En ese aspecto yo coincido De que puede su sonar un poco fuerte y, y preocupan luego los empleos Las fábricas, pero tenemos que pensar de maneras diferentes. Y cuando una oportunidad se cierra, un negocio se cierra, claro. tiene que aparecer uno nuevo y que debería ser mejor.
0: Claro. Entonces deberíamos claro, empezar a diseñar.
1: Así como hablamos de edificios más eficientes, también debemos diseñar productos más eficientes. Igual algún día podemos dar una plática con tus radioescuchas ¿no? de la importancia de la economía circular en la construcción, de dónde vienen los materiales, dónde los obtenemos, qué pasa al final de la vida. Desafortunadamente creo que hemos minimizado el impacto de nuestras decisiones en ingeniería. Sí, y nosotros como ingenieros, el, el aspecto ambiental muchas veces lo dejamos relegado y tenemos muchísimo, muchísimo impacto. Entonces hay que empezar a desempolvar nuestras conciencias y saber sí. que con cada metro cuadrado más que estás sugiriendo de construcción, con cada árbol que estás tirando, con cada ventana o edificio de cristal 100% vidrio por todos lados que estás proponiendo, pues estás generando un impacto, ¿no?
0: Y estás generando que se consuma más energía. La. El que comentábamos, las energías alternativas definitivamente van a ayudar siempre y cuando nuestro consumo no aumente porque por el hecho de que hace una energía limpia, no quiere decir que no impactemos. O sea, finalmente, si yo usaba mi aire cuatro horas porque pagaba más a comisión y ahora lo uso diez,
1: claro. pues
0: realmente estoy impactando más en determinado momento porque la comisión tiene que sigue trabajando y finalmente le mando la energía, sí, pero la planta sigue trabajando y sigue usando combustóleo o carbón o lo que
1: use, ¿no? Claro. Entonces, sí, estén. Sí, y por ejemplo, pues tomar en cuenta... Otros aspectos, como qué va a pasar después con estos materiales. ¿no? Además, o sea, cuando pensamos en paneles, en baterías, ok, son positivos en este momento, ¿qué pasa en sus 10 años de vida, en sus 15 años de vida? ¿Dónde los vamos a utilizar? ¿Se van a poder reciclar? No, eso es un poco la economía circular que te sí, comento, igual va va ligada. Y regresando al tema de la eficiencia energética, pues es la base. Si diseñamos ¿Qué? un edificio eficiente, pues muy probablemente en el futuro estos esta necesidad de tener 10 paneles se reduce a tener uno o dos paneles. Entonces, es un ahorro económico, es un ahorro en los aspectos ambientales y es un beneficio social porque la gente se va a sentir cómoda y a gusto en espacios que no requieran tanta inversión y que no generan tanto impacto ambiental.
0: Sí, lo que comentabas, tener un diseño bueno, un diseño pasivo que en el que se invierta al principio, pero se ahorra durante la operación. ¿no?
1: Sí, fíjate que yo recuerdo cuando me entregaron mi casa de hace unos años que la adquirí en un fraccionamiento de aquí de la ciudad y le decía a la persona que me entregaba es que me decía está en hipoteca verde tu casa y, y leía yo <risas> las cuestiones de la hipoteca verde y decía un eh, una pintura reflectiva en el muro de mayor asoleamiento Ajá. una un impermeabilizante y una capa de pintura reflectiva en el, en, techo. en el techo y decía oye ¿cuál utilizaste para que yo sepa en cuánto tiempo tengo que darle una segunda Exacto. capa y que se mantenga y no sabía entonces, realmente, igual a veces jugamos a esto que le llamamos nosotros el greenwashing, que es este lavado de cerebro ecológico, donde decimos que estamos utilizando cosas ecológicas, pero no están así. Entonces, igual hay que tener cuidado cuando vendemos un producto, un proyecto, una casa y decimos, ¿es la vivienda sustentable, la vivienda ecológica? Sí. Okay, sí. ¿Cuál es tu criterio? No?
0: Claro, claro. En, es, en esa época, las hipotecas verdes, a mí me da mucha risa, la revisé en algún momento y eh, calentador de paso. Okay. Y cuando se las vendías a alguien que, dentro de una tesis de maestría, la, uh -huh. la le vendías las, las casas a unas personas de medianos recursos, el calentador pasaba pasa a ser, este, mercancía de venta.
1: Claro, por supuesto. Sobre o sea, todo que se ha desinstalado todavía. Exacto. Y tú
0: exacto. entras y
1: gente vendiéndola habían cosas como colocar dos botes de basura dentro de la vivienda, te daba Exacto, puntos sí, en hipoteca. Sí. Eh, eh, son son cosas que son perfectibles, fueron nuestros primeros acercamientos, y desafortunadamente incluso existe normativa de eficiencia energética para las construcciones. Sí. Tenemos la NOM 08 y la NOM 020 que ya están
0: en, el reglamento. Que están pero en nuestro vamos reglamento, a, vamos a tener pero han que estado desde eso. el
1: 2004. Si tú lees, ah, no, tienes las normas, oportunidad, sí, claro. las normas están desde el 2004, sí. pero nunca se han aplicado, y no se han aplicado por diferentes motivos. No tenemos la capacidad técnica, ni los que diseñan, ni los que revisan, este no había la voluntad política, Exacto. entonces son muchas las cuestiones que están alrededor, pero las normas existen y nos dan una excelente guía de cuáles serían los primeros pasos claro, para el diseño y claro. para la construcción si quisiéramos ser más eficientes. Sí,
0: y además sobre todo que hemos tenido tanto movimiento de, de personas viniendo a nuestro estado por la seguridad que brinda el estado. Pero mucha gente que viene al estado no sabe de nuestros bichitos, de nuestros mosquitos, de nuestro control de vegetación, entonces prefieren comprar una casa. No sé si tú te has fijado, yo me he fijado mucho, la gente de fuera mete concreto alrededor, porque según ellos evitan cucarachas, alacranes y toda esa serie de, de, de bichos con los que hemos convivido toda nuestra vida, los yucatecos, ¿no? Y eso incrementa. El concreto que le metió el fraccionador afuera, más el concreto de adentro, o sea, simple y sencillamente sí. ponemos más calor, ¿no?
1: Sí, y eso va a reducir la eficiencia que haya alrededor del proyecto.
0: Exacto. Porque okay. esta
1: sensación de calor y esta absorción de calor, este fenómeno de la isla de calor, que Exacto. es como ya Exacto. afortunadamente es un, ferm, un término más permeado en la sociedad, ya le dices uh -huh. isla de calor y sabe... Porque el centro está más caliente y porque todo el mundo quiere irse afuera de la ciudad. Pero este es fenómeno, lo estamos exacerbando con estas acciones que, que yo creo que te digo, son un poco la falta de nuestro conocimiento, ¿no? de, yo creo que sí. de, de no saber que nos estamos haciendo daños a nosotros mismos. Claro. Y a claro. nuestro lugar de trabajo o a nuestra casa.
0: Y yo creo que es muy importante, este, en lo que enfatizabas en el programa anterior, y creo que lo podemos volver a repetir, que cuando Veamos una casa cuando vayamos a remodelar nuestra casa, cuando querramos comprar nuestra casa, tengamos árboles alrededor, lo pidamos, ¿no? El fraccionador o el, el constructor va a cambiar si el cliente empieza también a estar consciente de, claro, sí. de esta necesidad, ¿no?
1: Pues esperemos que, que pronto los ciudadanos... Tomemos en alto esta voz que tenemos, ¿no? Y que exijamos y que pidamos de manera cortés, pero también enérgica, que, que necesitamos estos espacios y estos diseños y estas viviendas mejor diseñadas. Claro. No porque la vivienda sea de interés social, Exacto. tiene que estar castigada. No porque solo la vivienda residencial de alto valor adquisitivo es la que va a tener ecotecnologías y va a ser más eficiente. No, el diseño debe ser accesible claro. para todos, ¿no?
0: Y yo creo que la accesibilidad se ha ido dando con el tiempo, ¿no? Ya hay sí. más tecnologías, ya hay más productos, ya hay más situaciones que no son tan caras, que ya no podemos decir, no lo puedo meter porque es caro, no, claro. no, no es verdad. Sí, ¿no? sí,
1: afortunadamente pues con el paso del tiempo la tecnología cada vez se va haciendo más accesible y eso permite que en mayores proyectos pueda ser aplicada. Claro. Pero, pero nos falta todavía un camino por recorrer ¿eh? y nos no hay falta. que dejar la marcha y, y estar apoyando desde nuestras trincheras.
0: Claro, les invitamos a todos a ser parte de esto
1: sí los ingenieros son el cambio dice, dicen Exactamente. ¿no? resolvemos problemas pues vamos a resolver este
0: vamos a resolverlo muchas gracias Luis muchas gracias estimado radio Escuchas, por haber estado con nosotros se despide ustedes Terry Ramírez y les recuerdo que como decía la arquitecta Roche la infraestructura verde también es infraestructura parte de la ingeniería muy buenos días Ingeniería 21 base sustentable del desarrollo producción radio universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán Teléfono 925-8723. Correo electrónico ingcivilesprodigy.net.mx Radio Universidad. Transmitiendo en